0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu quero compartilhar com você hoje um texto muito precioso que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Ah, eu não canso de pregar 2 Timóteo. Eu tenho certeza que você não cansa de ouvir também. E eu quero ler aqui Dentro dessa última carta de Paulo Alguns versículos que Já há muito tempo falam muito ao meu coração Na festa de colheita de 2017 Eu preguei acho que 15 minutos sobre esse texto E nesses dias Deus me trouxe à tona E eu desenvolvi algo mais eu creio que é um tempo oportuno Para a gente compartilhar alguns saberes Muito preciosos Eu vou ler aqui na Almeida Revista e corrigida, normalmente a minha Bíblia é o meio da revista atualizada, mas eu quero ler nessa outra versão. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 ao 17. Bom, o velho apóstolo escreveu assim ao seu discípulo Timóteo. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Amém. Obrigado, Jesus, por essas palavras do apóstolo Paulo, que mesmo depois de tanto tempo, ainda continuam tão vivas e ainda fazem tanto sentido nos dias de hoje. Obrigado por essa carta pastoral, Pai, que o Senhor o inspirou e através da vida de Paulo nos traz tantos ensinamentos preciosos para nós que somos a Tua igreja amada e querida. Fala aos nossos corações, nós nos rendemos ao Senhor uma vez mais e estamos com os ouvidos e o coração atento para receber tudo aquilo que vem dos céus, Pai te revela a nós, sei que nós somos pecadores, somos pobres, miseráveis, cegos e nus, como a tua palavra diz, mas pela tua graça e pela misericórdia do Senhor, nós temos encontrado um canto no teu abraço e no teu coração, fala conosco Pai, porque muito mais do que o nosso desejo, essa é a nossa necessidade, e nós te pedimos isso em nome de Jesus, diga amém, dê um aplauso a Ele, tome seu assento. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última escrita que nós temos deixada pelo velho apóstolo, ela não é considerada uma carta a uma das igrejas, ela é considerada uma carta pastoral, onde um pastor experiente, velho apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele que foi por Deus inspirado a escrever o maior número de, de conteúdo Dentro da Bíblia Sagrada, de 66 livros, Paulo escreveu 13 deles. Então, esse, esse grande homem de Deus, ele escreve essas últimas palavras há poucos dias da sua morte. E ele já tinha recebido a revelação de Deus de que ele não sairia daquela prisão, como outras tantas vezes Deus o havia livrado. Então, eu acredito que essa segunda carta é a carta em que o conteúdo dela é... O mais próximo possível do que o apóstolo Paulo era de fato Essa carta ela continua falando a nós Nos revelando o coração dele uh, nesses últimos dias Com esse diagnóstico de morte Ele não faz questão nenhuma de esconder os seus sentimentos Ele desnuda a sua alma para que a gente possa saber exatamente o que se passava naquele velho coração Bom, e nesse texto que nós lemos A gente vê Paulo fazendo um lamento para Timóteo Talvez como quem quer ensinar um discípulo, dizendo para ele, olha Timóteo, você bem sabe que todos me abandonaram e foram embora para uma região mais tranquila de se viver. Foram embora para uma região onde o Evangelho não tem sido perseguido o tanto que eu tenho sido. Eles foram para a Ásia. E Paulo faz então questão de destacar o nome de dois. Ele fala, tu sabes que entre eles, Fígelo e Hermógenes foram embora. Eles me abandonaram como tantos outros, e aí então ele vem e traz um alento, ele faz um destaque, ele diz assim, olha Onesíforo porém, esse aí Deus tem que conceder graça, à casa de Onesíforo, porque Onesíforo, Onesíforo ele foi recreio para mim, ele me recreou, ele me trouxe alívio no meu ministério, então esse homem que foi um espetáculo de homem de Deus na terra, ele está dizendo, olha, eu só fui quem fui, porque na minha vida eu tive alguém chamado Onesíforo. E mesmo quando todo mundo foi embora, Timóteo, sabe Fígelo, sabe Hermógenes, aqueles que juraram aliança, aqueles que caminharam com a gente, aqueles que nos viram impactar economias inteiras, derrubar aqueles altares construídos a outros deuses, sabe Fígelo e Hermógenes, que juraram aliança, pois é, eles foram embora também com os outros mas Onesíforo ficou e ele me foi recreio eu gosto desse termo e por isso fiz questão de ler nessa linguagem porque Paulo utiliza essa terminologia e ele diz assim Onesíforo me recreou e talvez não tenha muito tempo que você tenha saído da, da sala de aula ou talvez você até esteja na sala de aula mas eu tenho certeza que assim como eu você precisava muito do recreio Porque a gente chegava na escola E eu já chegava com sono Eu já chegava muito quebrado Eu morava perto da escola E você sabe, quem mora perto é quem mais chega atrasado Então eu chegava me arrastando Eu ia andando para o colégio eram nos cinco quarteirões Eu subia a rua toda para chegar no colégio E já chegava com muito sono E aí chegava às vezes de manhã Eu olhava qual é a primeira aula Física Nada contra, Bira Física, irmão. E aí começava e puxa daqui, e vai de lá, e a DDP, e o ventilador que esquentou, porque a energia, o capacitor, que fugiu, que não sei o que e o empuxo da força motriz, não sei, eu ficava olhando para aquilo e falava, Jesus. Jesus não, que eu não era crente na época, eu falava, Satanás, me ajuda. E aí acabava a aula de física e entrava aquela aula de química E o cara começava a falar do mol Eu falava, que diabo é o mol? Porque o mol da ligação, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio Decorem essa tabela, porque isso aqui vai cair no vestibular E a gente ficava, senhor cara, beba magnésio Senhor cara, tu era esse tempo? Tá velho que nem eu Hoje eles dão essa porcaria dessa tabela periódica Eu decorei isso e aí, a gente ficava quebrado naquela aula de química e falava: Meu Deus, não, agora deve vir uma aula boa. Aí entrava a matemática. Eu falava: Meu Deus, a matriz quadrada. Eu falava: Que diabo é a matriz quadrada? Do quadrado da soma, do cateto com a hipotenusa, do conjunto, não sei do quê. E eu falava: Meu Deus, análise combinatória. Pai, tem misericórdia. E aí, de repente. A gente ouvia do céu o som como que de um vento impetuoso. Era ou não era assim? Tém. Ah, Aquilo era, era acalento para o nosso coração. Era a hora do recreio. E a hora do recreio, eu não sei o que você fazia. Eu normalmente jogava bola no colégio mesmo no convênio, eu jogava bola, mesmo eu voltava podre para a sala, suado, a gente jogava, era 15 minutos, 15 minutos de bola às vezes o time perdia a grade logo de primeira, ficava chateado, ficava na resenha mas assim, o recreio, ele era um alento, era aquele momento em que a gente parava para respirar e ah. e de repente batia a campa de novo e a gente subia, talvez para uma aula de literatura, nada contra Tiago eu gostava de literatura e a gente subia e vinha português, matemática, física de novo Sempre tinha física e matemática, meu Deus do céu Mas o recreio ele simbolizava isso Ele era uma possibilidade que nós tínhamos de alívio De respirar fundo, de não pirar Para a gente poder voltar e prosseguir naquilo que a gente tinha que fazer Por isso eu acho tão interessante, Paulo, utilizar essa terminologia O Nesíforo me recreou ele me possibilitou respirar um pouco, ele me trouxe descanso. A palavra original, que foi escrita no grego, Paulo usou o termo anexuquem, que vem da, do radical anexuco, que quer dizer alívio, refrigério. Então Paulo usou ah, etimologicamente falando, esse termo. O nesíforo me trouxe alívio. Eu só fui. Quem fui, porque em algum momento da caminhada eu encontrei com esse cara que me foi refrigério eu superei a dureza, as aguras as dificuldades do meu ministério porque eu tive um onesíforo na minha vida e ele me foi alívio e ele me ajudou a não sucumbir isso é precioso demais eu quero tirar duas lições para nós e dentro dessas duas lições eu quero te dar alguns conselhos dentro do que Paulo está falando a Timóteo aqui, primeiro eu aprendo com esse texto que o ambiente relacional dentro da igreja, ele vai ser ambivalente. As nossas relações aqui, elas vão ser ambivalentes. A nossa vida, a nossa comunhão dentro da igreja, ela vai ser sempre dialética. Porque na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo sai para evangelizar. Ele abre mão da sua vida, ele abre mão de uma vida tranquila, ele abre mão dos seus afazeres, da sua cultura, abre mão da, 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 da sua nacionalidade, de tudo que ele era. E ele era alguém com muito prestígio. Ele era ninguém mais, ninguém menos do que discípulo de Gamaliel. Isso não era qualquer coisa. E na sua primeira viagem missionária, ele ganha esses três caras aqui. Fígelo, Hermógenes e Onesíforo. Eles são fruto das lágrimas do velho apóstolo. Eles são fruto de uma vida que ficou para trás em prol da pregação do Evangelho. Aquele Paulo que havia se encontrado com Jesus na estrada de Damasco no capítulo 9 do livro de Atos. E que tem a vida transformada a partir de então. Ele investe a sua vida na vida de outras pessoas. E esses três caminham com Paulo no ápice do seu ministério. Eles viram o velho apóstolo no nome de Jesus expulsando demônios curando enfermos eles viram a sombra de Paulo operar milagres eles viram o lenço do Paulo tocar em pessoas e pessoas serem curadas a partir disso uau, que poderoso, que glorioso caminhar com o velho apóstolo Paulo até que vem a sua última e pior prisão e Paulo faz questão de dizer isso porque logo em seguida ele destaca diz, olha, Onesíforo não se envergonhou das minhas cadeias não se envergonhou de quem eu me tornei perante o povo Mas Fígelo e Hermógenes Não, eles foram embora Eles partiram para a Ásia Assim como a grande maioria Então ele está ensinando para Timóteo Timóteo, dentro do corpo Você vai encontrar gente que é muito boa Apenas no discurso Você vai encontrar, Timóteo Muito amor verborrágico Você vai encontrar muita declaração, Timóteo Muita postagem, Timóteo, no status Muita gente que vai postar no meu Instagram, Timóteo Dizendo que está com você e não abre Só que é gente muito boa só no discurso Você precisa aprender, Timóteo, a lidar com a ingratidão das pessoas O ambiente, ele é ambivalente dentro da igreja E foi assim com Jesus Eu vi hoje tanta gente postando Domingo de Ramos, um bom Domingo de Ramos no, no, no grupo do meu condomínio que eu já te falei é só briga e satanás lá bom domingo de ramos vizinhos, ah bom domingo de ramos não sabe nem o que foi o domingo de ramos e aí eu fiquei coçando e no meu devocional hoje de manhã tomando café eu pensei o quanto que o domingo de ramos ele, ele tem um quê de hipocrisia porque o domingo de ramos eu já preguei sobre isso aqui foi aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém há uma semana antes da sua morte onde as pessoas colocavam as suas vestes, ramos no chão para que Jesus passasse, e gritavam, osanas, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, e uma semana depois, esse mesmo povo comprado, grita, crucifica-o, é uma ambivalência, dentro das nossas relações, é Jesus pregando no capítulo 6 de João, e a multidão indo embora, ora, se a igreja é esse híbrido relacional, que conselhos eu posso te dar? Primeiro, nunca imagine ou cobre perfeição de pessoas dentro da igreja. Não imagine, não cobre, não espere. Gente, a gente precisa parar de ter uma visão romântica para ter uma visão realista da coisa. Igreja é lugar também de gente ruim. Sabe, exigir que dentro da igreja só se tenham pessoas perfeitas é o mesmo que chegar no hospital e dizer assim ó, oh, eu não aceito ninguém doente aqui isso aqui é um hospital e tem mais, médico não pode adoecer pastor não pode errar, líder não pode errar é o mesmo que você chegar numa academia e dizer assim eu não aceito frango aqui frango pode ir embora quem é frango, quem está acima do peso quem é Ferrari vai de 0 a 100 em dois segundos, pode ir embora sobe na balança, 0 a 100 pode ir embora não, é a, mesma, é a mesma lógica Sabe por que a gente muitas vezes cresce achando Ai, na igreja, ah, eu não aceito o erro Você já ouviu isso? Mas vem cá, tu não é da igreja? Tu não está na igreja O que, é que tu está fazendo na igreja, hein? É isso que tu aprende lá, é? Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi isso Eu já ouvi isso diante de erro meu Olha Olha o irmão Irmão, está rasgando a Bíblia, é? Porque essa ideia de que aqui dentro todo mundo é perfeito Eu lembro que uma, a minha mãe gostava de falar isso No começo da minha conversão Eu não podia deixar a toalha molhada em cima da cama Que ela já vinha e falava assim É isso que tu aprende na igreja? E ela sempre falava isso Todo erro meu ela falava isso Aí um dia eu falei para ela Mãe, deixa eu te explicar uma coisa eu vou para a igreja, porque eu sou miseravelmente ruim, mas ao contrário de muita gente, eu me reconheço como sendo miserável, e declaro que eu preciso de um salvador, porque eu não posso salvar a mim mesmo, então eu estou numa luta para parecer melhor com Jesus, a igreja não é lugar de gente perfeita, mas a igreja é lugar de gente errada, que não aceita permanecer no erro, é o que o texto está falando para nós, pode aplaudir Jesus, Sabe, irmãos, e o fato de nós encontrarmos imperfeições na igreja, não nos dá o direito de querer abrir mão dela, de querer desistir de estar inserido no corpo, experiências passadas não podem gerar em você a maldição do generalismo, ninguém presta, todo pastor é ladrão, todo líder é safado, a igreja tem erros, sim, mas é, é, é por falta desse olhar realístico que surgem os desigrejados com alguma desculpa para sair do corpo para sair do centro do querer e da vontade de Deus ah eu vou sair da igreja porque na igreja só tem falso é amigo de verdade tem na mesa do bar né ali tem Amigo de verdade tem aonde? Na pelada que você joga durante a semana. Ah, meu irmão, só amigo. Na faculdade, né? Ah, ali é só brother de verdade. A igreja só tem gente hipócrita. Pois é, se você está saindo e falando isso, você é menos um aqui dentro. Porque, invariavelmente, todos nós... Somos imperfeitos Em nenhum momento gente Jesus falou que a igreja seria perfeita Que a igreja seria um lugar de perfeição Todavia Jesus não desiste dela Jesus não desiste Não abre mão A igreja continua sendo a menina dos olhos dele E se ela fosse perfeita Ela deixaria de ser No momento que você chegasse por que pastor? porque você é um vacilão que nem eu nós somos errados gente e a igreja ela é esse híbrido existencial ela é composta por pessoas que reconhecem que precisam desesperadamente de um salvador então não adianta a gente ah estou desiludido com a igreja só se desilude quem se iludiu antes então Paulo está falando olha ei, Timóteo Fígelo e Hermógenes foram embora então, algumas pessoas vão realmente embora. Na igreja, você vai encontrar pessoas que não vão ficar contigo. Uh, a diferença entre todos nós é que alguns que são pecadores, por se enxergarem como pecadores, não se metem na vida dos outros pecadores que foram pegos. Sabe, existem dois tipos de pecadores, o bom de pecado e o ruim de pecado o ruim de pecado é aquele que é pego o bom de pecado é aquele que, oh, aleluia oh, glória a Deus chureanta, ah, churi canta shuri dança, shuri segue mas nunca é pego eu sempre falo isso para os supervisores líder que não confessa pecado está pecando em oculto discípulo que não confessa pecado está pecando em oculto quem é você? pergunta para quem está do seu lado você é o bom ou é o mau pecador? Se nunca te pegaram, irmão, você é muito bom. É? Nunca me pegaram, pastor. Parabéns. Que Deus te castigue. Ah, a pessoa que ia falar te abençoe, né? Que Deus te pegue. Então, é engraçado porque a gente se desilude em muitos lugares. Você já se desiludiu com seus pais? virou órfão procurou um escritório de advocacia e disse assim eu quero me emancipar, a partir de hoje fez isso? não, não fez né você já se desiludiu com o seu local de trabalho? pediu demissão? hum, se você é da área do direito irmão, ninguém desilude mais do que nós estou te falando na academia, ai o direito é lindo ai constitucional, administrativo civil, família, falimentar. quando você pega a prática tudo que você aprendeu Vem o um xandão e não, é o que eu decido Acabou, acabou o direito Acabou a constituição, a magna carta Acabou, a gente se desilude Você desiludiu no seu emprego Mas engraçado, você pediu demissão? Não, né? Você desiludiu na, na academia? Ah, você é que nem eu Eu já abri mão Eu estou entregue Falei assim, eu nasci frango e frango morrerei Não tem jeito, bomba é pecado, irmão então, não posso tomar. A minha genética é essa. Eu estou tentando melhorar, estou numa luta aí. Mas já me desiludi. Amanhã estarei na academia de novo com o meu treino de frango. A gente se desilude com um monte de coisa e a gente não abandona. Por quê? que só quando a gente se desilude dentro da igreja é que a gente abandona de fato? Engraçado, quem sai batendo na igreja, talvez porque se ache muito melhor do que quem está aqui dentro. Então, uh, entenda isso. Esse é o primeiro conselho. Não cobre perfeição de quem está aqui dentro. Segundo, não faça de ninguém a razão da sua permanência. Ó oh, Timóteo, sabe Fígelo e Hermógenes? Eles foram embora. E aí, Paulo? E aí? E aí eu combati o bom combate. E aí eu cumpri a carreira que me foi proposta. E aí e aí eu guardei a fé morte o fato deles terem ido embora não me desconfigurou eu continuo ciente de quem eu sou sabendo qual a minha identidade sabendo quem é o Deus que me chamou e me vocacionou doeu? doeu mas eu permaneço eu fico eu não abri mão do propósito por causa da ida deles eles não eram a razão da minha permanência aqui se alguém sai da igreja por conta de, de algo que aconteceu aqui dentro com alguma pessoa, prova para todos nós que nunca esteve aqui por causa de Cristo, esteve aqui por causa de uma outra razão, e aí a gente vai muitas vezes gerando dependência emocional, Ai, eu só fico aqui por causa do meu líder, Ai, por causa do meu discipulado. estou com ele, se ele for para o inferno, eu vou para o inferno com ele, é engraçado, olha Moisés sobe o monte, 40 dias para buscar alimento dos céus e trazer para o povo, 40 dias, o que pode acontecer em 40 dias? Pergunte para mim, o que pode acontecer? Só te digo, se todo mundo perguntar, o que pode acontecer? Eu também acho que nada, mas quando Moisés volta, o povo criou uma droga de um ídolo para adorar, não conseguiu ficar 40 dias longe do seu líder, ai Moisés está demorando de, demais, vamos criar um poste ídolo e adorar aqui um povo com promessas, um povo que se chamava pelo nome do Senhor aí eu fico pensando quem era o Deus desse povo porque o que me parece era Moisés e não o Jeová de fato Por quê? dependência emocional porque a gente acaba vinculando a nossa fé a outras pessoas, fazendo das pessoas a razão da nossa existência isso é muito comum o cara converteu namorando chegou com a esposa, ô oh, pastor paz, paz seja convosco, aleluia isso, célula, vamos ganhar o mundo pastor vamos evangelizar, ah eu vou multiplicar minha célula, é isso aí aí chegou um momento em que a mulher botou ele para correr oh, pastor, isso não é para mim, pastor a mulher não é Pedro, mas já me negou três vezes, eu não sei o que eu faço da minha vida, aí eu vou sair, eu vou para o mundo, Ai. aí a gente fica, isso é numa outra igreja, não é aqui, tá? Aí a gente fica pensando, o cara sabia servir a Deus namorando, mas não consegue servir a Deus solteiro, quem é o Deus dessa pessoa? Aí o meu líder saiu, eu vou sair também, eu vou para outra igreja, essa igreja que não presta, meu líder disse isso eu vou junto Quem é o Deus dessa pessoa? A gente vai se perdendo nisso Por que, que a nossa relação com Deus tem que depender Da relação com outras pessoas, cara? Sabe, a gente ama, a gente tem aliança, a gente tem tudo Mas no momento que não cumpriu o que está aqui, bonito Tchau Pode ir Eu fico com a palavra Gente, se um dia até eu pregar um negócio que não esteja na Bíblia Sai fora daqui, não fica não não dependa de mim para nada Eu estou aqui para apontar para o cordeiro Eu não estou aqui para apontar para mim E Deus sabe, Deus conhece meu coração Eu me escondi a vida toda Uma vez o cara estava fazendo uma vistoria no meu carro E aí começamos a conversar, eu comecei a evangelizar Ele falou, ah eu quero ir na tua igreja Qual é o teu Instagram? Eu falei, não tem Instagram Ele falou assim, como é que um pastor não tem Instagram? Olha a pedra clamando, o ímpio me falando isso como é que você quer ganhar pessoas se você não tem Instagram? eu falei, ah cara, eu, não, eu, eu, eu me escondo, eu não sou da tecnologia mesmo e não, não sou, e nunca quis aparecer para nada as pessoas, ah vamos adotar o nome refúgio, eu proíbo, já ameacei até entrar na justiça eu Falei, se usar eu processo, eu não quero que a refúgio seja conhecida eu quero apontar para ele e tem que ser dessa forma gente Senão a gente não está construindo altar, a gente está construindo torre, tal qual a torre de Babel, para tornar o nosso nome célebre, eu nunca quis isso. Aí essa semana recebo uma mensagem de uma moça lá dos Estados Unidos, ó, que eu conheci numa igreja que eu fui pregar no Maranhão, ó, eu senti de Deus te falar isso, eu estou aqui nos Estados Unidos, confusa, cheia de crise, eu ouvi uma palavra sua, e Deus falou comigo, mandou eu te falar isso. Nos Estados Unidos a gente está chegando como é que eu recebo uma ligação, olha nós somos, estamos aqui da Europa, nós estamos indo para aí aprender com vocês, nós precisamos levar isso para a Europa, de alguém que se escondeu a vida inteira, de alguém que não faz questão, então é Deus que faz, nós estamos apontando para Ele gente, aí outro dia alguém falou, olha pastor tu não é nem doido viu? de ir para os Estados Unidos, eu estou vendo aí, estou costurando umas reuniões, conversando com pastores da Europa, dizendo, não é nem doido, eu falei, ué, por que, que eu não sou nem doido? Não, o senhor for, avise logo Falei <risos> Vai desviar, é? Ah, se o pastor não estiver aqui eu não... Pelo amor de Deus Não faça das pessoas a sua razão de permanecer Fígilos e hermógenes vão embora ah, Terceiro, entenda que algumas pessoas não vão permanecer mesmo eu tô, Um dos capítulos do meu livro é só falando sobre isso sobre relacionamentos que duram só uma estação aguenta aí que vai sair tá? eu estou trabalhando nele e eu vou passar um capítulo inteiro falando sobre isso que nem todo mundo vem para ficar uma vida inteira algumas pessoas vêm para passar estações e você precisa aprender a continuar mesmo quando alianças são quebradas é o que Paulo faz eu aprendo uma segunda lição aqui desse texto ninguém pode chegar a algum lugar sem ter um onesíforo na sua vida é o que Paulo deixa muito claro para nós eu só fui quem fui, porque o onesíforo me aliviou, o onesíforo me recriou. Onesíforo, de alguma forma, trouxe refrigério para mim. Ele fica com Paulo no auge, mas ele vai atrás de Paulo. Quando Paulo mais precisa, na prisão. E eu vou te dizer, eu acredito que o sonho de Deus é uma igreja de onesíforos é que eu e você sejamos como esse homem aqui, aquele que produz alívio para um mundo doente, aquele que faz o bem, aquele que vai atrás, aquele que honra, aquele que permanece, eu acredito que esse é o sonho de Jesus para nós, uma igreja que traz refrigério, paz e esperança, onde quer que a igreja esteja plantada, um lugar de restauro, um lugar de refúgio, de fato, para uma multidão perdida e por que, que a gente não consegue viver isso, Por que, que a gente não consegue ser como simples, porque nós adotamos o egoísmo como nosso estilo de vida está cada um olhando para si mesmo está cada um olhando para o seu próprio umbigo ego, eu ismo é um sufixo que simboliza um fenômeno, é um fenômeno em si mesmo, é o fenômeno de desprezar o outro porque eu acredito que tudo e absolutamente tudo gira em torno de mim das minhas dores das minhas crises das minhas vontades então eu deixo de ser a igreja que Jesus queria que é a igreja que produz alívio exatamente por entender que eu sou o único sujeito com valor no mundo eu estou tão cheio de mim que não há espaço para você não há espaço para o outro eu te excluí a única coisa que me importa em você é o que você pensa de mim. O que você pensa da imagem que eu produzo. Fora isso, eu estou pouco me lixando. Então é o egoísmo que nos impede de fazer o que no coração de Jesus nós deveríamos fazer. E o que o egoísmo faz na nossa vida? Ele deforma a nossa missão enquanto igreja. Ele deforma aquilo que nós deveríamos ser. O que, que Jesus falou para nós? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. É o que Onesíforo faz. Paulo diz, ele veio atrás de mim. Ele me procurou nas minhas cadeias para me trazer alívio. Onesíforo está sendo essa igreja que vai. Mas o egoísmo faz com que nós sejamos a igreja que espera. Nós trocamos o ide pelo vinde. E nós achamos que tudo tem que vir até nós o id significa eu secundarizado. Para quê? Para que você possa viver. O vinde não, o vinde sou eu em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu também. Em terceiro lugar, ainda eu. E tudo tem que vir até mim. Então, ah, nós não estamos em missão. Porque a pergunta do egoísta é o que Deus pode fazer por mim. Eu vou no culto porque Deus precisa falar comigo. É, eu preciso de uma resposta eu preciso de uma casa nova eu preciso de uma porta de emprego eu preciso de uma cura eu, 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 eu e o fato de nós sentirmos dor é uma justificativa para que a gente não se importe com a dor do outro nós somos justificados pela nossa própria dor ora, se eu estou sofrendo eu tenho o direito de estar sofrendo e de não ser a igreja que Jesus quer que eu seja e aí a gente vai achando que avivamento tem a ver com uma poção de coisa que não tem. A pergunta é, o que você vai fazer amanhã com o que você está recebendo hoje aqui? O alívio que o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora mesmo, enquanto você ouve a palavra, o Senhor está operando coisas em você. Mas o que você vai fazer com isso? Quando você dormir e acordar e amanhã ter que pegar aquele ônibus lotado, quando chegar no teu trabalho e ter que se deparar com os teus colegas de trabalho, os teus funcionários, quem você vai ser? O egoísmo pode te impedir de ser o alívio, de ser o onesíforo. A maioria dos cristãos não vão para lugar nenhum, por quê? Porque nós achamos que nós somos o fim da bênção muitos de vocês me arrisco a dizer que a grande maioria só vai ouvir a palavra de Deus de novo domingo que vem isso se vier porque tem feriado você já está planejando ir para o sal rio né é o diabo que te espere mas você é domingueiro seu próximo contato com a Bíblia vai ser domingo que vem e aí você não consegue ser o nesíforo, ser o alívio na vida de outra pessoa isso te torna um legalista, um doutor em crítica, burocratas eclesiológicos, que estão batendo tanto na gente, que estão inventando tanto cara, Nessa semana eu soube de uma nova, porque tem umas assim que a gente sempre apanha, mas às vezes quando vem uma nova eu nem ia falar isso porque eu não dou ibope para idiota, mas o cara me criticou porque ele me ouviu citar um filósofo, que absurdo o pastor citar um filósofo, cara eu não tenho culpa se você é um imbecil e não lê, eu leio tudo, eu leio de tudo e, e eu procuro pôr conteúdo na minha palavra De Freud, é engraçado, tem uma música do Palavra Antiga que ele fala assim, eu leio o você Jean Paul Sartre, eu já li Jean Paul Sartre, eu nunca li o Huckmacher Eu já li Deus, um delírio de Richard Dawkins eu já li, mas li sobre uma percepção da cruz, da palavra de Deus. Eu já li livros apócrifos, Judite, Macabeus. Eu li, eu sou um estudioso, e a minha vida inteira eu vou fazer isso. Mas burocratas e eclesiológicos, o ambiente eclesiástico dessa igreja está contaminado. Então vai, trouxa, para uma igreja em que o cara é só churianda, churicanta, churidança e churipula. Sabe, você não muda a minha essência. Eu não estou pregando sinceramente para te agradar. Então, muitas vezes, a gente, a gente vai realmente deixar de viver porque a nossa visão, a nossa missão está deformada. Muitas vezes o egoísmo vai mudar a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. A forma como a gente se relaciona. Ela vai ser determinante por conta do nosso egoísmo Cara, eu estou lendo um livro essa semana Leonardo Ravenhill Por que tarda o pleno avivamento? Eu não sei por que eu tardei em ler esse livro Porque ele é um clássico, é um livro até antigo E muita gente fala dele, é um best-seller Eu nunca tinha lido E o Ravenhill, ele tem me inspirado tanto na oração Sabe, nossa, que livro, cara, você tem que ler Ele é bem pequenininho, é um livro barato eu acho que ainda tem até na Refuse Story, eu estou devorando esse livro. E ele faz umas citações incríveis, essa semana até postei uma citação de Richard Baxter, tem falado muito comigo o quanto que Hill fala que nós não vamos experimentar o avivamento vivendo cinco minutos de oração dentro do nosso quarto. E a gente quer falar de avivamento se enrolando na bandeira de Israel, tocando o chofá e vivendo uma poção de coisas que não tem nada a ver com avivamento e até a nossa forma de orar nós erramos nós confundimos orações com súplicas e a nossa oração que é o nosso tempo de intimidade com Deus parece que se tornou uma petição inicial de processo civil é, é tudo, sabe, bem elaboradinho a gente começa com a qualificação aliás, a gente começa com o endereçamento Excelentíssimo Senhor, Magnicíssimo Deus Jeová Rafa Genoflexo em vossa presença vem o requerente por meio do sangue do cordeiro do teu nome que aqui me dá jus postulante, clamar a vossa excelência que me abençoe que abra uma porta para mim que me emagreça que mate meus inimigos ai não sei mais senhor eu estou aqui a nossa, nós confundimos orações e súplicas orar diz Raven Hill, é extrair na presença de Deus aquilo que está dentro de você é deixar talvez que os teus olhos digam para o Senhor aquilo que você quer dizer para Ele. E não simplesmente puxar uma lista de supermercado. Deus me dá meio quilo de paz, me dá dois gramas de sabedoria, me dá, mata meus inimigos de novo, me afasta dos satanás, me livra das tentações e me livra do malamém. Você acha até que o malamém é um monstro? Me livra do malamém. Quando eu era criança eu tinha um medo desse malamém e falava... E quem é o Malamém? Falar, não sei, mas a minha mãe, olha, fala, me livra do Malamém. Fala, esse Malamém é um bicho feio. Você nem presta atenção no que você está falando. Nunca mais você vai falar, me livra do mal, amém, sem pensar nessa besteira que eu falei. Me livra do malamém É, Esse Malamém deve ser um diabo muito feio. Então, nós nos tornamos essa igreja egoísta e pidona. Pidona. Sabe, digamos que você seja um pai ou uma mãe, você tenha dois filhos. O primeiro filho chega na tua, no, na tua presença numa sexta-feira, deita no teu colo e diz assim, quero olhar nos teus olhos, quero jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar, esse é o instante que eu mais espero, a hora de te encontrar. Pai, me dá cinquenta. Aí o pai dá, né? Pai dá, a gente é besta. Nossa, a gente é muito besta. Minha filha fala as coisas, ela sabe me ganhar. Pai, você é o melhor pai do mundo. Toma, chocolate. Pai, eu queria comer uma besteira. Eu olho a clívia, não tá lá. Toma, vai, come. Eu como contigo, pega lá o biscoito, bora comer junto. Eu me lasquei, que o Carlos está bem ali. De vez em quando. vocês é só um exemplo. É o, é o meu nutricionista, vou, vou chegar lá. O biscoito foi só um exemplo. Na verdade eu falo, pega o brócolis para nós, filha. Melhor o... Pega o brócolis, filha. Vamos lá. Pega o whey protein para nós, filha. <risos> Aí, imagine que você tem um outro filho que pula no teu braço e diz assim, eu te amo, pai. Você é tudo que eu preciso. E o pai diz, você quer alguma coisa? Não, eu só vim mesmo te dizer isso, que eu te amo. Depois passa 15 minutos, ele vem de novo e diz, pai, você é maravilhoso, você é incrível. Você diz, filho, quer comprar alguma coisa? Não, eu só quero ficar contigo. Me abraça mais um pouco. Deixa eu te abraçar. Olha, eu, eu, hoje eu passei por um problema. Pai, eu queria compartilhar contigo que você é meu melhor amigo. Eu amo quando a minha filha diz que eu sou o melhor amigo dela. Você é meu melhor amigo. Eu só queria ficar aqui na tua presença. Qual dos dois o pai ama mais, irmão? Primeiro ou segundo? Ele ama igual. Só que talvez o segundo produza uma alegria muito maior no coração do pai. Então, quando nós vivemos o egoísmo, a gente acaba mudando a nossa forma de nos relacionar com Deus. Somos só nós. O alívio, não, o alívio é só o que eu quero, é o que eu preciso. Deus me dá, me dá. Eu, eu quero, me dá. E quando nós nos perdemos no egoísmo, nós deixamos de viver a nossa razão existencial. Por que, que você existe? Por que, que você se reúne com igreja? O que te faz acordar todos os dias? Qual a tua razão? E eu não estou falando da tua razão secular Eu estou falando da tua razão existencial Aos olhos do Pai Aos olhos do teu Deus Como é que você sabe que você está servindo a Deus de verdade, irmão? Ah, porque eu estou vindo na igreja todos os domingos Não, aqui você não serve a Deus Aqui você está sendo servido Deus está te servindo alimento, Deus está te fortalecendo, Deus está restaurando as tuas forças, Deus está te botando de pé, Deus está te tocando, você serve a Deus quando você sai por essas portas, é aí que a tua servidão a Ele começa, sabe esses dias eu li um texto que está lá em Isaías 1, 11 ao 17, eu vou ler para ti, não precisa você abrir, olha que texto forte, o Senhor falando para o povo, já estou indo para o final. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm para cá comparecer diante de mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar nos meus atos? não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, as luas novas, os sábados e a convocação das assembleias, eu não quero mais suportar a sua iniquidade, e nem mesmo essa sua reunião solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma já as odeia, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer, por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, e tratai da causa das viúvas, uma reunião da igreja, sendo reprovada pelo Senhor, por quê? Porque essa reunião não traz alívio, o Senhor está dizendo, eu não quero isso, que vocês estejam reunidos nas vossas assembleias solenes, trazendo ofertas, cantando um coro, o Senhor diz, olha, nem as vossas orações eu estou ouvindo, por quê? Porque vocês não estão preocupados com os outros, vocês não estão olhando para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que são necessitados, vocês não estão sendo onesíforos na vida de ninguém, então essas reuniões solenes, elas não têm poder de mudar, de tocar o meu coração, diz o Senhor. Eu fiquei parado nesse texto aqui. E fiquei pensando no quanto que algumas reuniões, que não dão resultado do lado de fora, elas podem ser abomináveis aos olhos de Deus. E aí eu me lembrei de uma frase de Mahatma Gandhi. Ó oh, idiota, estou citando mais um aqui. Ele disse assim: Eu quase fui um cristão perguntaram, por que Gandhi? ele disse assim, eu respeito o Cristo o que eu não respeito são os cristãos porque nem eles próprios sabem o que é ser um cristão eu não posso compactuar com isso, com um povo que tem um discurso, mas que não o vive Gandhi eu fico pensando quantos de nós tem esse discurso que não se materializa em lugar nenhum sabe irmão que você saia daqui hoje abrindo mão do teu egoísmo Fique de pé no seu lugar. Que esse alívio que o Senhor tem produzido na sua vida, te leve a ser alívio na vida de outras pessoas. Mas pastor, eu estou precisando de alívio também. Ah irmão, tantas vezes eu preguei aqui em cima, precisando de alívio. Tantas vezes. E eu entendi que Fazer o que Deus deseja que a gente faça, é muitas vezes a gente entregar para alguém aquilo que a gente mesmo está precisando. Muitas vezes a gente está precisando de um abraço. Sabe o que Deus manda fazer? A gente abraçar alguém. E é nesse processo de encontrar utilidade é que a gente encontra a verdadeira felicidade. Porque só se é feliz sendo útil Eu não falo de uma utilidade secular Porque eu conheço muita gente que é muito útil lá fora No seu trabalho, no seu emprego, no seu ofício Mas é infeliz Porque nós fomos criados com o um quê de eternidade? Eu falo de uma utilidade no reino E aí muitas vezes é quando você está precisando de uma palavra Aí Deus te manda alguém precisando de uma também e te manda lançar essa palavra Já viveu isso? E no que Deus te usa Ah, você é abençoado Quando você vai para aliviar a vida de alguém O Senhor te concede alívio Como Paulo Deus levanta onesíforos na nossa vida É como Jó Que tinha perdido tudo E sabe qual é o exato momento em que Deus decide restituir todas as coisas? quando ele passa a orar pelos seus amigos, quando Jó vai orar pelos seus amigos, o Senhor restitui na sua vida, Júlio César, pastor Júlio César diz que ministério é a gente aprender a pregar, sofrendo, a cantar chorando, ser um nesíforo é entender que há um mundo lá fora, precisando de alívio, um alívio que eu e você temos tido o privilégio de receber. Deus conceda a graça a casa de Onesíforo, porque ele me recreou. Quantos e quantos Paulos estão aí? Talvez você não tenha um chamado para ser pastor de tempo integral, de subir e pregar aqui em cima. Mas o teu chamado é tal qual o meu: produzir alívio, fazer o bem, amar o próximo, mudar o rumo de vidas. Quando Churchill perguntou a Madre Teresa de Calcutá ó, oh, citei Churchill Você acha que você vai mudar o mundo todo Trabalhando nesse leprosário? Ela disse, não, o mundo todo eu não vou mudar Mas eu vou mudar o mundo de algumas pessoas E ele disse, nem por dinheiro nenhum eu queria esse trabalho Ela disse, nem eu Porque não faço por dinheiro Essa é a minha razão de existir Chocou, crente, falei de Madre Teresa de Calcutá aqui Vai embora, vai para outra igreja Esse é o nosso chamado, gente Produzir alívio Produzir vida Tocar vidas Mudar destinos Há uma geração lá fora sucumbindo Sentindo dores inimagináveis Talvez você não saiba muita coisa Mas você não sabe O poder que o teu abraço tem você talvez não saiba o poder que as suas mãos têm de tocar enfermos e profetizar sobre eles. Você não entendeu ainda o poder que os teus pés têm de te conduzir para anunciar as boas novas. Qual é a maior boa nova? Jesus te ama, irmão. Ele tem um plano na sua vida. Eu posso ainda não saber muita coisa, mas eu tenho uma célula. Vem fazer parte dessa célula comigo. Lá você vai ser amado. Lá Jesus vai te encontrar e Ele vai mudar a tua história, como mudou a minha. Eu não sei te falar muito da Bíblia. Eu não conheço nada de Gênesis e Apocalipse. Mas eu conheço um Jesus que tem falado comigo e mudado a minha vida. E eu sei que Ele pode mudar a tua vida também. Esse é o sonho de Deus. Uma igreja que produza alívio. Uma igreja de onesíforos. O Senhor quer te usar, onesíforo. O Senhor quer usar você Não seja como fígelo e hemógenos Que fogem do centro Seja um onesíforo Para essa geração Pesada, cansada Suicida Eu quero orar por você Por você a quem o Espírito Santo Está falando no coração agora Eu quero usar você onesíforo Sabe, você precisa hoje talvez voltar para Ele. Você, Pastor, é minha primeira vez aqui, mas essa palavra está falando comigo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu estou sentindo no coração de me entregar para Jesus. É por você que eu quero orar também. Sai, da... Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, Onesíforo, para que Deus conceda graça na sua vida e você seja alívio para uma geração pesada e ferida. Eu quero ministrar sobre você.